0: 河北省磁县背靠太行山，境内有三分之二地区是山地丘陵，地形相当复杂。磁县人口呢只有五十多万，却是晋冀鲁豫四省的交汇处，社会治安很差。仅仅 2,004 年，小小的磁县呢就有16起凶杀案。2004年7月12号，一场暴雨过后啊。光禄镇李家岗村的几个半大小子出去放牛，少年们玩心中啊，找了个遮阳的地方，痛痛快快打起扑克，这一打就是几个小时。等到他们回过神来，几头牛啊早就不知去向喽。少爷们赶紧分头去找啊，半个小时之内，几乎所有牛都被找到，只有外号叫强子的少年没有找到自家的牛。强子吓呆了，哎呀，糟了！要是牛不见，我回家肯定被我爹打死。几个小伙伴一边劝他，一边四处寻找。终于呀、啊，爬上山包的一个少年眼前，发现在一个没有人去的荒草沟内，露出牛的脊背和什么闪亮亮的东西。少年赶紧喊了一句：“强子，你们家牛钻进山沟了，你赶快去赶。”沟里边好像有什么东西，你顺便看看值不值钱呢？强子很高兴，跳到沟里把牛给牵了出来。这条沟荆棘很多，牛呢不敢往里走，这才一眼就看到。牵牛的时候，强子又发现闪光的东西是一辆自行车的前车灯，就在距离牛两三米的地方。哎，强子说了，这奇怪了，谁把新自行车给丢这儿啊？你们下来，两人帮我扛着去卖废铁，那也能挣他几个钱呐！两个少年先后跳下去，三人呢一起去扛车。强子走在最前面，一把扶起自行车。一秒钟之后哇，这强子突然发出一声凄厉的惊叫，转身拨开两人就跑。后面两个少年不知怎么回事，怎么了？嘛呢？有蛇呀！强子已经惊慌失措，哪里还能回话呀？他不顾一切爬上小山沟啊，跑的是无影无踪，连牛都不管。两个少年莫名其妙，小心翼翼走了几步，这定睛一看，哎我的妈呀！距离自行车不到两米之处，赫然躺着一具白骨，骷髅眼眶上两个黑洞，似乎啊阴森森盯着他们。年纪小的少年被吓得当场尿了裤子。这几个半大小子完全被吓傻，回家以后呢，还在惊魂未定，直到第二天，他们缓过神来，才告诉家长，家长立刻报警。十三号下午，当地派出所所长袁孝天接到报警，说发现一具尸骨，袁孝天立刻带人赶赴现场，在确认这不是老坟的遗骨之后，袁孝天赶紧的上报慈县公安局。通过骨骼来看，尸骨呢是个年轻女性，身材不高。受害者仰天躺着，双手被反绑，头部和上身已经成了白骨，下身呢也基本只剩骨头，深一点没有腐烂的组织。尸骨旁呢放着一辆崭新的凤凰牌女士自行车，还散落着一些女性用品，梳子、镜子、护肤品之类。根据自行车情况来看，这个女性被害时间呢应该不长，只有一到两个月。尸体高度白骨化，现场呢被十多场雨完全冲毁，再加上距离作案时间太久，哪里还能找到什么线索呀？法医对这具白骨的检验结论如下：死者是年龄不到二十岁的女性，身高一米五八左右。矮小瘦弱，根据尸体腐烂情况分析，死者死亡时间并不长，只有不到一个月。不到一个月就变成白骨，这并不稀奇。六月这半个月内呀，慈县持续三十五度高温，还几乎天天下雨。经过高温和雨水反复浸泡，尸体腐烂速度是非常快。死者头部有明显的骨折痕迹。是被钝器打击，结果这些骨折呀不是陈旧伤，而是最近受的伤，显然是歹徒所为。不过这些伤痕并不致命，顶多造成颅内损伤，导致昏迷。受害者真正的死因是被开膛摘心，你没听错，是开膛摘心。根据这骨骼反复研究，专家通过计算机恢复歹徒作案手段。歹徒可能是先在路上袭击受害者，将他打昏之后，再拖到这个沟里。然后啊，歹徒可能怕受害者醒来，又用什么重器反复打击受害者头部，导致重伤。不过受害者年轻，生命力顽强，依然没有死。歹徒可能发现受害者呢还在喘气，就决定杀人灭口。他使用尖刀这类凶器，从下到上割开受害者的腹部和胸部，反复猛刺，割下受害者心脏，导致受害者惨死。在行凶期间，歹徒手法极为的凶残疯狂，导致骨骼上留下累累刀痕。通过计算机对受损骨骼还原，基本呢可以确定歹徒作案手法。至于受害女性是否遭到性侵犯，因尸体成为白骨，已经无法检测。根据现场情况分析，歹徒很可能是劫色。受害者衣服被脱下扔在一边，她的财物也没有损失，崭新自行车也没有被歹徒带走。根据法医判断，慈县立刻对一个月内失踪的女孩进行排查。慈县人口不过只有五十万，是个小地方，失踪人口有限。几个小时之后啊，警方就有突破，在六月二十五日失踪刘姓女孩很可能就是死者。这个女孩名叫刘巧霞，年仅十八岁，是本地刘庄村人，在光禄镇安全帽工厂打工了一年。二零零四年的六月二十六号，刘巧霞上午九点多离开工厂。去张村那找男朋友张金龙没有回家，刘的家人连夜找到张金龙家，但张金龙说根本没见到刘巧霞。刘家人紧张之余呀、啊，集中了几十名亲友分头寻找，却毫无收获。无奈之下，刘家是一边报警，一边在磁县到处张贴寻人启事。快要一个月，刘巧霞还是无影无踪。根据刘家介绍。刘巧霞失踪的时候，骑着一辆崭新放红牌女士自行车，车子刚译为某某某某某。刘巧霞比较矮小，身高只有一米五七。失踪时上身穿着粉红色 T 恤，下身穿短裤。这同尸骨和现场高度吻合。专案组组长王继林亲自带着刘家父母来辨认遗物，他们呢一眼就看出啊，这是女儿东西和衣服。在刘家父亲的强力坚持下，王继林呢又带着他看了那具白骨。通过一些警方没有掌握的特征啊，刘父确认这就是自己的女儿。意外的是，知道女儿遇害之后，刘家父母立刻说他们知道凶手是谁。他们俩一口咬定凶手就是女儿男友张金龙。刘父愤怒地说：“我女儿肯定是张金龙这小子害死的。”孩子失踪后啊，我们多次上门找张金龙算账。他开始说不知情，没见到人；后来又说刘巧霞呀去石家庄打工了，还说了几个工厂的名字。我们立即赶到石家庄找人，一无所获。等到回到慈县的时候，张金龙呢已经跑到外地躲起来。你们说，他不是做贼心虚，他干嘛逃走啊？这只是其中一个疑点，还有更大疑点。刘父说：“张金龙和我家巧霞呀是初中同学，两人从初一就谈恋爱，因早恋他们就无心上学。初二呢就双双辍学。我们家光景不好，女儿十七岁就在安全帽厂打工。张金龙家呢相对富裕一些，他的一个哥哥在国外打工，一个哥哥大学毕业分配到哪个国家机关，他是小儿子。”家里边一向很宠他，到现在也没有正式工作，在家是游手好闲。我一直不喜欢这张金龙，他做人做事的吊儿郎当，胆子又小，村里女人都敢抽他。我反复对女儿说，这种男人不能找，他就是不听啊。刘福又说，相处时间长了，张金龙开始厌烦我家巧霞。一来我们家条件不好，张家觉得我们是高攀他们。二来呢，我家女儿脾气比较暴，张金龙是软蛋又没主见，凡事呢都听我女儿的。张家父母觉得一旦结婚呢，儿子可能会被我女儿欺负，不同意。我家巧霞多次要求结婚，张金龙借口年龄不够不能领证，多次拒绝。在农村呢，很多情侣十六七岁那就结婚了，他们不能领证，但办久了也就算结婚了，哪有什么年龄一说呀？在公安局里，张金龙呢坚决否认杀害刘巧霞，天大的冤枉！我和他谈了这么多年，很有感情，哪里忍心杀他呀？我杀谁也不杀他。警方说有人反映你认识新的女孩，要和刘巧霞分手，有没有这回事儿？张金龙愣了一会儿，啊，呃，确实有。刘巧霞这人呐，从小就太霸道，我做什么都被他盯着。抽什么烟，他都要管。我这人呢、啊、是蔫儿，也不是没脾气。时间长了就受不了。我不想和他谈了，想和同村一个女孩谈。这女孩脾气好啊，我怕刘巧霞接受不了，一直拖着没开口。后来呀、啊，我干脆去石家庄打工躲他一躲。这不还没来得及去呢，就出这事儿了。警方说你胡说，哪有这么巧的事儿？刘巧霞发现你要抛弃她，赶来质问你，当天就失踪。二十天后发现刘巧霞被杀，就是那天被人害的。你要是我，能相信你是无辜的吗？张金龙说：“这，我真的没杀人，我可以对天发誓，我杀了人，全家不得好死。”警方说：“你发誓有什么用？来这里的犯人哪、啊，有几个承认是自己杀的？我现在问你。”你说当天没见到刘巧霞，后来怎么对刘家父母说他去石家庄打工去了？后来又自己躲起来，那你是不是心里边有鬼呀、啊？张金龙说：“哎，我那实在没办法，刘巧霞他爸带人到我家大闹啊，把我家锅灶都给砸了，让我交人，我只能胡说他去石家庄了，暂时把他们支开，然后去表哥家躲一躲。我真没有杀人。对了。”我看电视剧说有什么作案时间，我没有作案时间呢。当天我就在邻村表哥家打麻将，一屋子里有七八个人呢。你们可以去调查呀。于是啊，专案组派出民警火速赶到邻村，确认张金龙有无作案时间。通过多个村民确认，张金龙在案发当天呢、啊，睡到上午十点多，然后和几个朋友去邻村找表哥打麻将，直到傍晚才回家。期间，他根本没有离开过表哥家。打牌的和旁边围观的七八个人都可以证明。